0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous
1: Vous êtes sur Radio
2: Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos appareils télévisuels. Nous entrons dans une zone de réflexion intense. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage au travers du miroir. Fermez les yeux, c'est le poste zéro. Bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Dans le Poste Zéro, nous ne savons rien, mais on n'est pas content de savoir plus. Ce mois-ci, dans le Poste Zéro, nous recevons Vianney Clavreul. Vianney Clavreul, qui est un guide nature en baie de somme, mais qui est aussi un globetrotteur de la cueillette sauvage. On va de suite écouter son interview pour comprendre quel est son point de vue par rapport à la nature. Et ensuite, nous irons découvrir l'univers de Jean-Marc Landry. Jean-Marc Landry, éthologue, grand spécialiste du loup et scientifique suisse. Nous aurons son point de vue sur la nature et sur le loup. Ne quittez pas l'antenne, vous êtes toujours sur le Poste Zéro Pour vous, qu'est-ce que ça représente la nature
2: La nature, bah c'est les arbres, euh, c'est le vent, c'est le soleil, c'est le ciel bleu, euh, les petits oiseaux, euh, les fleurs, l'herbe, voilà
0: et vous aimez la nature de manière générale
2: Oui, la montagne aussi, hein. il y a la montagne, il y a la mer, il y a tout ce qui s'ensuit. Oui, très bien.
0: Oui. Ben merci pour moi. Ma question, elle est simple, c'est pour vous, ça représente quoi la nature
3: La nature, ben, la nature, c'est la vie, c'est la force, c'est l'énergie. Voilà, C'est le moyen de se ressourcer, de, de, voilà, de voir plein de belles choses. Aller cueillir des champignons, aller, voilà, la pêche à la truite, plein de choses comme ça. Les bons petits bistrots de village, voilà, à peu près tout.
0: Et, et il y a quelque si temps, les, il, y a, il y a très peu de temps, il y a eu quand même malheureusement des, des, des grandes inondations dans la vallée de la Royale latinée, eh ouais, eh ouais. et les ça c'est un élément naturel, ouais, ouais. et du coup, est-ce qu'on est finirait peut-être pas par en vouloir à la nature Est-ce que vous, vous en voulez à la nature des fois
3: c'est normal, hein, on, a, on a maltraité la nature, et la nature se, se reprend le dessus sur l'homme. Voilà, Elle arrive à, on arrive à passer un cap, et puis euh, c'est à nous de nous adapter, et à faire avec, et à se plier aux exigences de la nature.
0: La question, c'est, pour vous, ça représente quoi, la nature
2: La vie. Oh, beaucoup de choses, la nature, c'est tout, c'est vital. Pour moi, c'est vital, la nature. Il faudrait arrêter de la détruire. <rire> pour, pour,
0: pourtant, la nature, elle nous détruit aussi. Là. Il y a peu de temps, il y a eu quand ah, même des, des, bah oui, des, mais... des grosses inondations dans les vallées de la Tine et de la Roya qui ont tout décimé. Mais bah, alors, du coup, du coup est-ce que c'est -ce est nous qui la détruisons ou est-ce que c'est elle qui moi, nous détruit Moi, je pense
2: que
1: c'est nous qui détruisons la nature et que la nature réagit par rapport à tout ce qu'on fait. Voilà. Le réchauffement climatique, c'est pas pour rien. Et si on a tant d'intempéries maintenant, c'est à cause de ça. Il faudrait que ça cesse un petit peu. Le monde va mal, monsieur.
2: <rire> voilà. La nature Alors, pour moi, la nature, c'est... T'as euh... la question Ouais, c'est... La nature... Euh, J'ai le droit de parler de philosophie ou pas
0: Mais justement, vous pouvez parler de ce que vous voulez, c'est votre avis à vous.
2: D'accord. Alors, moi, je, je dirais que j'aime la nature au sens de Spinoza et d'Albert Einstein voilà de tout ce qui est euh, euh, ils appellent ça euh, enfin tout ce qui est euh, l'univers euh, ce que ça a créé euh, l'être humain euh, pour moi c'est ça la nature c'est la puissance de tout ça de tout ce que l'on ne voit pas et tout ce que l'on voit et ce qui euh, je ne sais pas comment expliquer ça, ils sont beaucoup plus forts que moi dans leur manière d'exprimer de, de, ce genre de choses. Mais euh, c'est toute cette force qui a fait que nous sommes là, que, que, que les choses se déroulent, que la vie se déroule. Voilà, pour moi, c'est ça la nature.
0: Donc vous vous rapprochez plus d'un panthéisme de Spinoza, par exemple
2: euh, Ben, disons que euh, c'est une force pour moi, la nature, qui... Euh, qui, euh, voilà, qui, a fait, qui fait les hommes et qui fait que nous vivons euh, que tout ça, que voilà, toute, les, toute cette énergie, l'énergie voilà, voilà, pour moi. La nature c'est toute cette énergie, c'est toute cette force, c'est tout ce qui est en nous et, euh, et tout ce qui est euh, le vivant. Voilà. Et moi à mon avis, il faut absolument respecter ça. Voilà, c'est mon point de vue.
0: D'accord. Et pour vous, du coup, la nature non,
2: Moi, je passe pas derrière elle. <rire> mais attends. Ah, mais moi, ah. j'étais sur la nature, la nature. Ouais, la nature. Pourquoi pas C'est un avis aussi. Ah, bah oui, ou non, mais moi, la, moi, pour moi, la nature, oui, c'est on prend, on va se promener en montagne, on va s'aérer l'esprit. C'est la vie, mais la vie euh, sans fin, j'allais dire sans nous. C'est. Euh, voilà, là, on, on, on a besoin. Enfin, moi, perso, j'ai besoin de la nature pour voilà, m'aérer le cerveau. Ça, en fait, voilà. Mais euh, c'est. Voilà, c'est parce que tu fais, tu, fais, tu fais un seul, en fait, avec la nature. Exactement. donc bah, c'est la même réponse. D'accord, bah, c'est la même réponse, mais je ne connais pas Spinoza. Mais voilà. Ouais, bah, écoutez, bah, Moi, je pense que j'ai je... <rire> lu l'éthique euh, il y a deux ans, tu vois, ça m'a retourné le cerveau, mais c'est tout.
0: Et où si, où Natura, du coup
2: Alors, ça, je ne comprends pas.
0: Bah, c'est la phrase de Spinoza ah, bah. Dieu ou la nature du... C'est le, pan le panthéisme spinozien voilà, passe par là. Voilà
2: tout à fait. Alors c'est ça. C'est euh, comme, comme euh, ben Albert Einstein parle de religiosité cosmique, c'est-à-dire euh, tout ce qui est voilà, ben, la nature, le, le, un tout. Et effectivement, euh, alors Spinoza appelle la nature Dieu. Et effectivement, voilà c'est parce que je, je, pour moi, s'il doit y avoir quelque chose qui, a, qui, qui devrait s'appeler Dieu, ce serait effectivement la nature telle que lui l'a décrit.
0: Pour vous, ça représente quoi, la nature
2: Oh, putain, on dirait le sujet de français ben, La nature, c'est tout. C'est tout ce qui est autour de nous. Ça nous entoure de partout. Où qu'on aille, il ben, y a de la nature. Voilà. C'est la vie, en fait, la nature. Sans la nature, on n'est rien. S'il n'y a pas d'arbre, on ne respire pas, de toute façon. Donc, euh... voilà.
1: La nature, c'est le bien-être. Voilà. Et toi, viens m'aider.
0: Ça va, je suis tout seul. Pour... pour vous, du coup, ça représenterait quoi, la nature
2: répète pas ce que j'ai
3: dit. Le bien-être. Oh,
2: <rire> cool. Ça représente la, la faune, la flore, l'avenir. Enfin, prendre soin.
1: Voilà. D'ailleurs, on va en forêt, là, on part. Ah.
0: Bah, très bonne balade à vous. Merci. <rire> ça <rire> ça Merci. Merci beaucoup. <rire>
1: très
0: Merci bonne journée Dieu. à vous. Merci, Merci encore. Au revoir. Au revoir. Une question. Une question. Surtout que là, en plus, vous avez un, un logo si Shepherd. La, la question va vous parler. Pour vous, ça représente quoi, la nature
2: My God, euh, pour moi la nature, bah déjà j'ai envie de dire euh, la montagne, le verre, euh, le repos, l'air frais, voilà. Et après euh, ici aussi, oui, la mer, euh, la mer, la mer euh, propre, voilà, la terre euh, quand il n'y a personne, on va dire.
0: Ouais, pour y répondre ouais. à une question, bah, tout dépend de la question, mais oui. Moi ma question elle est simple, c'est pour vous ça représente quoi la nature La nature ben, la vie.
3: Ah, pas besoin de... De hein. la, vie. la peste ah. est de retour chez nous, il faut brûler la ville. La morale au rendez-vous,
1: barricadez vos filles.
0: On a eu vos impressions, et ces impressions étaient particulières car au moment où je vous ai interrogé, plusieurs vallées de la région niçoise venaient de se faire emporter par des crues monumentales dues à la tempête Alex. C'est donc avec une vive émotion que je dédicace cette émission aux victimes de la tempête et aux villages de la vallée de la Roya et de la Vésubie. On va aller creuser un peu plus loin sur le sujet et pour ça on va appeler Vianney Clavreul qui est un guide nature particulier. Cette interview date d'avant les événements tragiques, voilà pourquoi il n'en sera jamais fait mention dedans. On retrouve de suite Vianney Clavreul. Vianney Clavreul, bonjour.
3: Bonjour, alors je dis bonjour à tous à Mitch.
0: D'accord. Alors bienvenue dans la seule émission qui réfléchit les miroirs brisés et merci du temps que vous nous accordez. Durant l'attente téléphonique, j'expliquais à nos auditeurs que vous étiez un guide nature en baie de Somme, mais pas un guide nature comme les autres. Vous êtes très impliqué dans une vision de la nature qui vous a amené à traverser la France seul avec une carriole, pour d'une part transmettre votre passion, puisque lors de vos haltes, vous animiez des ateliers dans les villes et villages que vous traversiez, mais d'autre part, vous aviez dans l'idée de démontrer tout ce que la nature peut apporter à quelqu'un qui aurait envie de vivre de manière plus proche d'elle. Ces ateliers, donc, étaient un tantinet particulier, car vous avez entrepris de montrer aux participants comment se nourrir avec des plantes sauvages, que l'on peut trouver en sous-bois, en forêt, et même parfois dans son jardin, même très souvent dans son jardin, si j'ai bien compris. Vous avez attiré l'œil des journalistes de France 2, puisqu'ils vous ont consacré un sujet il y a bientôt deux ans, et vous êtes l'heureux papa d'un livre qui est sorti il y a peu, « Le manuel de la vie buissonnière », qui se veut être un manifeste pour une cueillette sauvage, dans lequel on peut trouver des tas d'informations pour trouver de la nourriture de manière sauvage. Votre ouvrage est d'ailleurs disponible depuis votre site, laviebussonnière.com. Les présentations étant en faites, Vianney Clavreul, nous avons une première question essentielle pour nous. Pour vous, c'est quoi la nature
3: eh bien, La nature, je l'aperçois comme un tout interdépendant, où la moindre variation met en mouvement tout l'ensemble. Là où les principes de cause à effet sont toujours en activité. C'est un lieu, pour moi, où il n'existe aucune situation qui pourrait être isolée du tout. Mmh. C'est un endroit où la vie fait vivre la vie. C'est-à-dire qu'en fait, face au goudron, qui empêche la vie de s'émerger, là du coup, on n'est pas dans la nature. Si jamais la chose que l'on met en place permet à la vie de faire vivre la vie, là dans ce cas-là, on est en fait dans la nature.
0: Vous avez tenté d'enseigner votre savoir lors de vos voyages sauvages et dans votre livre. Euh, mais pensez-vous que nous pourrions avoir une autre vision de la nature grâce à cela Les citadins qui ne sortent rarement de leur ville euh, peuvent-ils avoir une vie sauvage, par exemple
3: Ben, Je pense que c'est un peu possible, mais ouais, de dire, nous autres humains, comme toutes autres choses vivantes, hein, nous sommes issus de ce bain fertile qu'on apporte nature et qui apporte nourriture et bienfait à toutes sortes de choses qui naissent en son sein. Nous, humains, nous sommes hyper adaptés à l'environnement naturel, car nous sommes nés, en fait, de cet environnement. En avoir la connaissance, c'est déjà une bonne chose. Mais l'expérimentation est vraiment un plus pour pouvoir s'y impliquer et s'y ressentir. Une fois que les barrières des appréhensions sont tombées par une connaissance juste des risques et des moyens de les éviter, là, notre sens inné de la nature commence à s'exprimer et augmente au fur et à mesure, euh, jusqu'à s'exprimer vraiment amplement.
0: Moi qui suis un urbain, par exemple par quoi pourrais-je commencer mm -hmm. pour saisir la nature C'est compliqué au fond la nature, c'est très mystérieux, même pour un type comme moi. Donc par où je commence
3: Ben moi je dirais que le premier pas ce serait la contemplation, simplement. Et le deuxième ce serait l'absorption, quoi. Mm. La contemplation déjà, des pigeons qui sont juste devant, des moineaux qui traînent par là, comment réagissent entre eux Regardez un peu, je pense que, regardez un peu les, les nuages, le euh, soleil la contemplation, à mon avis, c'est vraiment par là qu'il faut commencer.
0: Mais du coup, tu parles mm -hmm. de contemplation. Moi, la question qui va me venir, c'est est-ce que, du coup, une vie contemplative, c'est une vie qui peut nous rapprocher de la nature de manière significative
3: Une vie qui ferait que de la contemplation ne pourrait pas nous aider à grand-chose. Je pense que, là, vous voyez, je mets, je mets un deuxième pas. Hein. Le deuxième, c'est l'absorption. C'est le fait de consommer la nature. C'est en fait... Quand on va en fait manger des plantes sauvages, on va manger les nutriments que la nature a mis à disposition pour créer notre organisme tel qu'il est devenu avec les siècles, les milliers, milliers d'années qui ont passé. Qu en fait, quand on mange en fait la nature, quand on mange les nutriments, la nourriture qu'elle nous donne, c'est un peu comme si on recréait le cordon ombilical qui nous relie à elle. Donc la contemplation, c'est une véritable absorption aussi, hein, mais par les sens, par la, le plaisir du sens. Mais le fait de se nourrir, de créer corps en fait avec, hein, eh c'est vraiment le fait d'en de, bah, consommer les produits qu'elles sortent, qu'elles qu créent.
0: Suite à vos passages dans les villes et les villages, quels sont les retours que vous recevez par la suite, euh, du moins euh, Les gens se mettent à accueillir dans la nature plus régulièrement, il y a des gens qui se disent, eh ben, tiens, je, je vais essayer d'aller voir en, en sous-bois, ou même dans mon jardin, ce que je pourrais manger, qui a poussé de manière euh, sauvage.
3: Euh, ça arrive assez couramment. Il euh, y a de toute façon toujours, quel que soit le niveau de génération, une adhésion euh, totale qui se fait. C'est enfin, riche, quoi. Que ce soit les enfants, euh, les, les personnes euh, qui travaillent dans un bureau, les personnes âgées. J'ai même rencontré des agriculteurs, des vieux agriculteurs à la retraite qu'ils ne connaissaient même pas les plantes qui poussaient juste au de leur, pied de leur, de leur tracteur et que moi je, je consommais. Et ils me disaient qu'ils ne les connaissaient pas, mais avec beaucoup d'humilité, sachant en fait qu'ils euh, n'avaient pas forcément fait du bien à leur environnement euh, durant leur existence. Mais euh, je vois vraiment euh, toute une réaction confondue, une adhésion complètement évidente. Quoi. Un petit peu, comme je me dire, comme une espèce de nostalgie vivifiante. On voit quelque chose qui leur a manqué, mais qu'ils ont envie d'acquérir. Hein. Vraiment quelque chose comme une, comme une mémoire.
0: Comment vous pourriez définir votre rapport à la nature C'est une entité, comme le voyaient les druides, les chamans, ou vous êtes plus pragmatique dans votre vision de la chose
3: moi, je perçois le monde comme étant tout autant analogique que logique. Ainsi, pour moi, en fait, les mythes d'un peuple d'un individu sont à prendre en compte comme une expérience potentielle, qu'il serait dommage de refuser si elle nous est proposée. et pire encore, ce serait de la réfuter sans avoir été constatée par soi-même. Et être pragmatique, c'est à mon avis le socle de la connaissance, le savoir qui permet la venue du mythe, sans quoi, en fait, la potion du druide, pourrait vous empoisonner. Donc, on, il faut tout de même baser les choses sur un aspect pragmatique. Mais euh, je, je regarde le monde, en fait, sous ces deux aspects-là. Je me fiche complètement que quelque chose soit une croyance ou un savoir, tant que celle-ci, en fait, participe à vivifier l'existence, et euh, Mais par contre, je m'importe beaucoup de savoir ce que je mange en tant, tant que taux sauvage et ce qu'elle va m'apporter parce que justement, je veux continuer à vivifier l'église.
0: C'est une question que j'ai posée à un autre de nos invités, mais qui me semble importante néanmoins. Euh, comment peut-on laisser de la place à l'homme tout en privilégiant la nature Avez-vous une idée à votre niveau, puisque vous avez cette vision qui nous manque
3: parfois voilà. On va dans le bon sens. La campagne est accueillie en ville. L'agriculture urbaine, la résidence alimentaire est un des savoirs que le peuple s'approprie de plus en plus, du moins à ce que je perçois. On peut faire mieux, mais en soi, il faut attendre l'épuisement total des ressources pour cela. Quand il n'y aura plus de sable, il n'y aura plus de béton. Et là, les choses changent. Peut-être plutôt, si nous acceptons de partager avec nos voisins les animaux, ce qui leur permettrait en fait de pouvoir vivre correctement. À mon avis, je ne tue pas, Non, à mon niveau, je ne tue pas ce que je crée. Ce qui fait que je peux me nourrir durant plusieurs mois, sans tuer quoi que ce soit.
0: Pensez-vous que nous pourrions réduire notre production de culture définie au profit d'une alimentation sauvage, par exemple La question sous-entendue, c'est est-ce qu'on peut devenir majoritairement en alimentation sauvage plutôt qu'en alimentation
3: euh,
0: en alimentation donc industrielle
3: Techniquement parlant, on peut tout à fait le faire. Après, il y a une approche. Je pense qu'il y a beaucoup de maraîchers bio qui auraient intérêt à mettre sur leurs étals des plantes sauvages comestibles. Parce que ces plantes-là qui sont tout à fait correctes, comme le kénopode le, le, le par exemple, ils passent le, leur temps à l'arracher. À titre individuel, je sais que l'on peut se passer largement de faire cette course s'il y a des zones de cueillette saines proches de chez nous. Et là, dans ce cas-là, en effet, pendant de longs mois, même peut-être des années si on est vraiment volontaire, on peut tout à fait se passer du du rendu, du rendement agricole, quoi. Ça fait complètement créer un potager pour que ce soir. Ça, c'est un... Ce serait un choix. Mais, euh, en soi, techniquement, c'est tout à fait possible.
0: Est-ce que, pour vous, du coup, on pourrait
3: éventualiser
0: des... Euh, disons des boutiques, des, des étals, de maraîchers qui ne présenteraient que des plantes sauvages afin d'habituer les gens en fait, hein, parce que je pense que c'est ce qui manque. Mmh. Peut-être que les gens sont pas habitués à voir ces plantes là sur les étals et donc les consomment pas parce qu'ils ne les connaissent pas, ils ne les voient pas. S'ils les voyaient, mmh. est-ce qu'ils les consommeraient
3: plus pour vous euh, à mon avis il y a, enfin, il y a certaines plantes sauvages qui se marient mieux que d'autres en fait avec ce que l'on connaît avec nos cultures alimentaires. Par exemple, comme je disais, le quinoa, c'est la version européenne, euh, non, le, le c'est la version européenne du quinoa que l'on trouve en Amérique du Sud. Donc cette plante-là, je pense qu'on arriverait facilement à créer de l'adhésion de la dose qui sont vraiment délicieuses. Et, euh, et certains, déjà, on consomme déjà des plantes sauvages. Par exemple, quand on consomme des mûres, on consomme vraiment de la plante sauvage là-dessus. pour enfin, la plupart du temps, en tout cas. Euh, donc, on pourrait placer des plantes euh, sauvages sur nos étals Et certains le font, notamment avec les algues en Bretagne, ce genre de choses-là. Ça se vend, ça se prépare. Ce qui est pas mal, c'est pouvoir le préparer pour ceux qui connaissent pas. Je sais qu'à une époque, on vendait du pissenlit encore sur les marchés. Bon, ça ne se fait plus, mais pourquoi pas le relancer. Euh, faire une exclusivité de ça, euh, ce serait vraiment pas le propre du maraîcher. Je pense qu'il y a des gens qui ont le métier de cueilleur pour aller chercher ces plantes sauvages. Généralement, ils vont plutôt aller le donner aux restaurateurs. Il est préférable, à mon avis, de faire en sorte que les usagers des plantes sauvages sachent des gens, soient des gens qui sachent cueillir, de manière à ce qu'ils aient une conscience de l'environnement qu'ils sont en train de cueillir. Il y a une manière d'être au monde qui est propre à celui qui va chercher par lui-même sa nourriture. Ça permet de pouvoir respecter son environnement euh, et en plus de ça, de l'imprégner en fait dans son, dans sa vision intérieure. en fait, on s'en nourrit, mais en la voyant, on aussi, on en nourrit aussi notre esprit. C'est un ensemble qui permet là vraiment des outils de relation avec le monde.
0: « Depuis que vous voyagez sur les routes de France, avez-vous constaté une évolution, en bien, en mal, peu importe, hein, c'est vous qui allez me le dire, de l'état de la nature » Est-ce que vous avez des exemples, par exemple
3: Oui, j'ai des exemples. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le silence des campagnes. C'est euh, l'idée qu'on aurait détruit tellement la nature, fin de compte, on n'entendrait plus d'oiseaux. Ben, à plusieurs endroits en France, j'ai vraiment entendu, ce silence des campagnes. Et pas comme ça, sur une heure, c'est sur plusieurs jours de marche, où je ne vois pas d'insecte où vous n'entends pas d'oiseaux, et euh, où les terrains sont devenus très secs, malgré le fait qu'il y ait de l'eau canalisée, enfin des fleuves mis dans les canaux en béton, ce qui fait qu'en fait ça hydrate absolument pas du tout les bordures de rivières, et du coup des arbres, des jeunes arbres, complètement desséchés par les sécheresses qui, qui sont passées déjà, celle de l'année dernière en l'occurrence, c'est à ça que je pense, et, euh, et en fait les seules zones que j'ai vu qui était vraiment encore intéressante au point de vue naturel, c'est dans les creux de vallée, cest en fait là où l'eau s'accumule, et ce sont aussi des endroits en fait, où la qualité de, du sol est excellente, parce qu'elle est bien hydratée, il y a beaucoup d'humus, et les autres endroits, ce sont les parties ombragées, les zones en altitude. Donc en fait, dans l'ensemble, ce que j'en ai vu, c'est vraiment pas très très beau à voir. Il y a un, le, le constat est plutôt négatif hein, par rapport à ce que j'ai pu en voir.
0: Est-ce que l'on pourrait parler d'un esprit de la nature? Lorsqu'on voit comment la nature a pu reprendre ses droits durant notre période de confinement, parce au moment où on enregistre, on vient à peine en sortir, pour dire vrai, est-ce qu'on peut enregistrer, est-ce qu'on peut plutôt espérer une capacité de cicatrisation de la nature plus importante qu'on ne le croit? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Alors, je pense que cet esprit de la nature, c'est la même chose qui chaque nuit prépare votre corps pour le lendemain matin. C'est lui qui offre cette architecture magnifique à toutes les choses vivantes ou non. À toutes les choses du monde. Les cristaux, le gaz, de l'air. et Les capacités de la résilience sont, de la nature sont vraiment fantastiques. Quand on regarde un simple potager et qu'on regarde la peine du jardinier qu'il a à lutter contre cette régénération spontanée, on voit vraiment que l'esprit de la nature est d'une puissance phénoménale parce qu'elle est toujours une résilience un retour à l'équilibre permanent. Et, et comme maintenant, on sait mieux comment fonctionne cette nature, on peut vraiment l'accompagner. L'accompagner en apportant du bien à notre vie propre. Parce que si on la laisse toute seule, elle bah, serait équilibrée toute seule, la nature. Elle n'aura pas de difficulté pour ça. Mais vous voyez, nous, on se crée on créer du compost. Et cette technique... On l'a compris en regardant la nature, nous permet, sur certaines zones, d'aller plus vite que la nature. Et euh, on pourrait faire en sorte de, par notre manière d'être monde, implanter des forêts comestibles qui permettraient de nourrir beaucoup de personnes sans dégrader les sols. Et en fait, là, du coup, faire une, une agriculture verticale plutôt qu'horizontale. Dans les champs où on retrouve des grandes surfaces, là, on peut mettre des arbres pour produire de l'ombre afin d'éviter d'avoir à arroser en permanence et d'avoir toute cette eau qui repart en fait dans le ciel juste après. Il existe toutes sortes de méthodes pour pouvoir réussir en fait à préserver la nature dans notre manière d'être avec elle. Et de toute façon, si on la laisse faire, si on ne fait rien, eh bien en fait là, la régénération va se produire et euh, la nature s'en portera que beaucoup mieux. Parce que le déséquilibre, le déséquilibre se crée à partir du moment où on agit dessus. Donc c'est juste laisser faire, et dans la forme idéale, on laisse faire, on romance des plantes sauvages comestibles, on se loge dans le sol ou à sa surface plutôt que dans les immeubles, et là en fait, très naturellement, on arrêtera d'être sous la pression de l'oppresseur industriel, et la nature en prendra ses droits correctement.
0: Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir,
3: Vianney ben Moi, j'ai une tendance à transformer mes passions en professions, alors ce que mon vœu, ce serait que cela dure autant de temps que ce que je désire.
0: Écoutez, c'est un vœu, vœu qu'on vous souhaite, du coup. Est-ce que vous avez un autre voyage prévu dans les mois à venir, puisqu'on vient à peine de sortir de, de, de confinement Donc, est-ce que vous avez prévu de revoyager, de repartir en France
3: alors en ce moment, je fais des ce que je pourrais m'amuse à faire des amusettes préparatoires, euh, parce que là je vise un documentaire qui permettrait une transmission adéquate de la pratique de la cueillette, afin que la manne naturelle retrouve son statut de patrimoine alimentaire de l'humanité.
0: C'était tout un programme hein, du coup, euh, tout un bah, programme, ouais. on vous le souhaite, on, on vous souhaite d'arriver à ce documentaire le plus rapidement possible pour qu'on puisse nous en profiter parce que nous ça nous intéresserait de, de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc merci encore Vianney Clavreul et je rappelle que l'on peut se rendre sur votre site laviebuissonnière.com, tout attaché laviebuissonnière.com pour réserver votre ouvrage et des sorties nature puisque vous en faites toujours en baie de somme pour l'instant. Euh, votre le ouvrage dernier. est donc disponible sur votre site et on peut même demander une dédicace, si j'ai bien compris.
3: Oui, c'est tout à fait possible. Formidable. Avec plaisir. Bah, Avec merci. Plaisir.
0: Bah, nous, on se retrouve après la pause pour tu un moment de questionnement intense sur le sujet. Merci à vous, Vianney Clavreul. Cette interview a été réalisée comme la précédente, avant les événements tragiques qui ont touché le sud-est de la France. Nous allons interroger Jean-Marc Landry, grand spécialiste du loup et éthologue suisse de renom. Et j'ai une grande pensée pour les soigneurs et les personnes qui gèrent le parc Alpha Loup dans la vallée de la Vésubie. Ce parc abritait plusieurs meutes de loups et il a été emporté par une coulée de boue violente, dévastant l'intégralité du parc et tuant des dizaines d'animaux. Je souhaite donc du courage à tous les soigneurs et au personnel du parc. Je vous laisse avec les paroles de Jean-Marc Landry, éthologue, grand spécialiste du loup en Suisse. Jean-Marc Landry, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes biologiste, éthologue, vous êtes spécialiste du loup en milieu agropastoral. Vous avez fondé l'IPRA, l'Institut pour la promotion et la recherche sur les animaux de protection en 1997 suite au retour du loup en Suisse. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Le loup », qui explique votre combat et votre vision de la situation aux éditions de La Chaux et Niestlé, qui est disponible donc chez ces éditeurs-là. Merci de votre temps Jean-Marc Landry déjà. Ah, vous plaît. avez un regard de terrain sur le monde animal et par conséquent sur le monde qui évolue de par votre formation d'éthologue. Donc la première question qui nous amène c'est, pour vous c'est quoi la nature
1: ouais, C'est une question très complexe. Alors pour moi la nature, j'essaie de réfléchir à cette question en me disant, tiens qu'est-ce que la nature Et ma réponse serait la suivante. En fait la nature c'est l'environnement dans lequel a évolué l'humain. Euh, depuis ses origines puis à un moment donné il a été il a pu se défaire des lois en fait de la nature des lois de la sélection puis à un moment donné il a commencé à transformer cette nature et puis à créer Quelque chose que moi j'appelle un peu d'artificiel. Donc la nature c'est tout cet environnement nat bah naturel si on veut, tout cet environnement dans lequel l'homme a évolué. Et je pense que l'homme fait partie de la nature aujourd'hui. Et, et cette nature en fait on peut la voir aussi apparaître dans ce que l'homme a transformé. Alors, je parle des villes, des autoroutes et tout ça, on voit que la nature est, est toujours présente. Je sais pas si c'est très clair. Ma oui, oui, oui <rire>
0: ça l'est. ça l'est. En tout cas, c'est euh, votre réponse et, euh, et ouais, c'est assez clair, ouais. il me semble. Euh, quand on compulse les documents présents dans vos ouvrages, on constate que finalement, les espèces animales et les êtres humains pourraient très bien cohabiter euh, grâce à des solutions assez simples. Euh, le cas échéant, les troupeaux et les loups auraient la possibilité de vivre à distance raisonnable, si j'ai bien suivi ce que vous écriviez. Donc, pensez-vous que nous puissions imaginer un jour un monde en harmonie entre nature et humain
1: alors je pense qu'on peut imaginer un monde en harmonie entre nature et humain. Je pense que c'est indispensable. C'est indispensable pour nous retrouver notre équilibre. C'est le premier point. C'est nous, en tant qu'espèce humaine, où on a un peu colonisé tous les milieux, bah, de laisser de la place à, à notre milieu. On en a besoin de laisser la place aux autres espèces. Je pense aussi que nous, on se considère, je pense beaucoup d'entre nous, un peu l'espèce un peu supérieure. Donc, ce pas une espèce supérieure. Puis, si on veut surtout remplacer Dieu ou jouer à Dieu, il faut qu'on qu qu donne de la place aux autres espèces, qu'on préserve les autres espèces moi ça me paraît indispensable et tout le combat que je mène sur le, le travail entre la cohabitation. Alors cohabitation veut quand même dire euh, on est ensemble, on vit ensemble sur un même terrain. Il n'y a plus une notion de distance. Coexistence veut dire bah il y a une distance en fait. Toi tu es d'un côté, moi je suis de l'autre. On ne sait pas trop de se croiser. On coexiste. Mais cohabitation c'est un mot beaucoup plus fort qui veut dire on, nos existences se croisent. Et le loup en fait, ce qu'on a découvert dans notre recherche quand je, reparle, je parle de loup, c'est que le loup vit dans le système agropastoral. Il vit à côté des brebis. Les brebis vivent sur le territoire du loup parce que le territoire du loup il est là toute l'année. Et en fait, on va avec nos sous ce territoire du loup, où le loup s'installe sur des territoires occupés par l'agro-pastoral ici. Donc, il faut, il faut avoir, je pense qu'il faut qu'on change notre vision, il faut qu'on change de paradigme, c'est de voir qu'en fait, homme Prédateurs, hommes, nature, vivent ensemble, sur un même terrain, et qu'il y a des interconnexions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on peut plus dire aujourd'hui il y a la nature d'un côté, il y a l'homme de l'autre, parce que l'homme déjà fait partie de la nature, et c'est la même chose avec le pastoralisme, où les, les animaux, les animaux vivent à proximité de l'homme, avec l'homme, et l'homme vit avec les animaux. Donc c'est une interconnexion continuelle.
0: Du coup, euh, j'ai une question que je pose à chacun de mes invités euh, sur cette émission, qui est comment laisser de la place à la nature tout en ayant de la place pour les humains Et dans un sens, vous venez un peu d'y répondre. Néanmoins, est-ce que vous voulez développer peut-être sur ce côté-là Est-ce que vous pensez qu'on puisse avoir de la place pour tous
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, l'humain occupe beaucoup de, de place hein, sur la planète, mais je pense que chacun de nous peut laisser de la place à la nature. Et ça commence par nous en tant qu'individus. Alors pour ceux qui ont de la chance d'avoir des jardins, ben c'est dans son jardin, c'est déjà de laisser de l'espace pour la, pour la nature, de laisser l'espace pour une nature qui était déjà présente. C'est-à-dire pour laisser de l'espace à des espèces qui sont indigènes, des espèces qui étaient là depuis toujours. Parce qu'on a un peu, on a envie un peu de maîtriser cette nature, puis on a tous envie d'aller planter des espèces un peu exotiques dans nos jardins, ou des tuyards des espèces qui ne qui devraient pas être là. Alors ça, c'est le premier pas, c'est de se dire ben, je laisse la place que pour les lépidoptères, les papillons puissent se développer. Ça, c'est le premier pas. Le second pas qu'on peut faire aussi, ben, c'est de créer ce réseau de jardins avec les voisins. Troisième pas qu'on peut faire, c'est de se dire ben, tiens, qu'est-ce que je vais manger Aujourd'hui, ben, je préfère manger local, chez le paysan local qui est là, qui travaille lui donner les moyens de vivre de son travail, et puis pas forcément que ce soit l'argent de la PAC qui va offrir son salaire, mais que ce soit en fait la production de la terre ou de ses animaux qui permettent en fait à ces gens de vivre et à nous de se nourrir. Et là, c'est de laisser... Là, on laisse de la place à la nature parce que le, le, tous les petits éleveurs vont... Je mets le mot petit en guillemets, hein, mais vont avoir plus de respect de leur environnement. Ils doivent vivre avec leur environnement. Et, ils doivent faire face à cet environnement-là. Et ça, c'est une décision que nous, on doit prendre. Et chaque jour, quand vous allez faire vos courses, vous pouvez prendre cette décision-là de quelle place je laisse à la nature. Et puis après, c'est d'arrêter de, de faire la surconsommation comme on le fait et de consommer de nouveaux locaux. Il faut, faut qu'on qu ait cette réflexion-là. Parce qu'aujourd'hui... Euh, moi, si je consomme euh, des téléphones, ou je consomme des voitures, etc., ça veut dire qu'il y a un déficit ailleurs sur la planète. Et ce que peut-être beaucoup de monde ont de la peine à comprendre, c'est que bah, la planète, c'est un écosystème qui est fermé <rire> et on est tous sous le même bateau. Voilà, ça, tout le monde le dit maintenant, mais... Donc, donc on n'a pas trop le choix, on n'a pas trop le choix et je pense qu'aujourd'hui il y a une, une plaque tournante, là on est dans un moment où avec le Covid, avec le changement climatique, avec des théories de d'effondrement des systèmes, de prendre conscience qu'on est tous interconnectés, les animaux, la nature, nous en tant qu'humains on est tous interconnectés et puis il faut bah, cette interconnexion là on n'a pas le choix quand vous posez la question quelle place on va laisser à la nature bah, on n'a pas le choix, quoi. il faut qu'on laisse cette place à la nature, parce que nous-mêmes sommes la nature. On fait partie de la nature, je veux dire, sur un être humain, il y a plein de bactéries, il y a plein de parasites, Voilà, c est, c est, c est, on n'est pas quelque chose qui est indemne, qui est, qui n'est est pas connecté à la nature, on laisse tout le temps à la nature. En plus, on respire de l'oxygène, on respire de l'air, vous voyez que ça rentre en nous, donc on est interconnecté, on est la nature en fait.
0: Oui. Est-ce que vous constatez une évolution, en bien ou en mal d'ailleurs, hein, dans les milieux naturels Les environnements, où vous évoluez, euh, ces environnements, où vous observez beaucoup les animaux puisque vous êtes éthologue, et tous ces environnements, pour vous, est-ce qu'ils ont changé depuis que vous y allez
1: Alors oui, c'est clair qu'on voit beaucoup de changements. Euh, à la fois, on voit un grand retour de la forêt, et de, 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 des espaces naturels, et en même temps, on voit une perte de la biodiversité. Et ça, c'est assez paradoxal, parce qu'on a des espèces comme le loup qui reviennent dans l'Ivoire, wow, c'est super, parce que ça fait partie de la biodiversité. Et par ailleurs, on a ben, les insectes qui sont en train de disparaître, les oiseaux qui disparaissent, tout un monde qui est en train de disparaître. Donc, on voit vraiment un changement. Et avec le, le changement climatique, on voit même des changements en montagne, avec le retrait des glaciers, les nevées. Quand vous travaillez concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu que ça signifie, ces changements ben, Ça signifie qu'en un troupeau de brebis, par exemple, ben, parfois, il faut aller plus loin chercher de l'eau. Parce qu'avant, vous avez un névé qui arrivait derrière votre cabane. Et puis, euh, depuis, quelques, depuis quelques années, ben, le névé se retire et puis il fallait toujours d'autant plus, plus loin. Ou tout d'un coup, on n'a plus assez d'arbres, il faut descendre avant. Ou sinon, je peux plus faire mes foins parce que tout est sec. Quoi. Donc, on voit vraiment un changement sur le terrain. On, on le ressent très, 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 très fortement. Quoi. Et c'est pour ça qu'on qu parlait quest ce qu'on peut faire pour la nature. Bah de laisser cette nature s'installer euh, dans notre jardin, bah ça permet d'offrir des refuges pour toutes les espèces animales comme les oiseaux, les insectes, euh, les abeilles sauvages. Et c'est vraiment important. Donc le, le changement, on le voit, sincèrement, on le voit. On le voit avec une forêt qui revient. Avec, voilà, on n'a jamais autant d'ongulés sauvages. Mais de nouveau, les ongulés sauvages sont un petit peu euh, l'apanage de l'être humain, hein, parce qu'on va, va les chasser. Puis, mais tout le reste est en train de, 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 de diminuer en nombre. Après, ça, c'est assez inquiétant. On dire.
0: Comment voyez-vous l'influence de l'homme sur la nature, au fond
1: euh, Moi, je vois que, comme je disais tout à l'heure, cest dire pour moi, l'homme fait partie de la nature et souvent on dit l'homme est la nature. Non, mais c'est l'homme fait partie intégrante de la nature. En fait. Et c'est à nous d'aujourd'hui de, de se dire, ben, si on veut faire, si on fait partie de la nature, quel environnement j'en vis Dans quoi je veux vivre Et souvent, je, je pense, parce qu'en France, on parle beaucoup des banlieues, de ces jeunes qui, qui, ont, qui sont un peu délaissés. J'imagine sincèrement, j'imagine que si dans les banlieues on avait des troupeaux de, de brebis, des troupeaux de chèvres, on aurait des gens qui pourraient transformer, faire du fromage. Si on pouvait remettre l'agriculture, avoir plus de petits paysans euh, dans nos villages, ben je pense que la, la relation elle, 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 elle se ferait, on aurait de nouveau ce contact-là. Et l'homme pourrait avoir une, une belle influence sur la nature. Et on n'a pas trop le choix aujourd'hui, puisqu'on, puisqu'on est partout. Donc il faut, il faut, il faut créer des réseaux c'est un peu ce qu'on souhaite en tant que biologiste, pour que les espèces puissent circuler, pour que la génétique ne disparaisse pas. Mmh. Et on a cette influence-là, et c'est dans les villes, bah, c'est de remettre de la nature. Et pourquoi on va remettre de la, de, de la nature dans les villes C'est de remettre des, des arbres, de remettre de la verdure, parce que, que les changements climatiques vont faire de plus en plus chaud, et puis on peut avoir, en fait, on peut essayer de, de recréer des espaces où on va faire un peu plus frais. C'est tout bête, hein, mais mmh. c'est de remettre de la nature dans nos bâtiments, dans nos buildings... Donc, je pense que nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, on a vraiment ce choix-là de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire bah, je, je vais réintégrer cette nature. Et ça commence par nous, ça commence par notre jardin, ça commence, comme je l'ai dit, par les choix alimentaires. Et c'est l'être humain qui va choisir. Alors, On est sur cette plaque tournante-là, donc j'espère qu'on fera vraiment le bon choix pour cette nature. Et puis, il y a, y a le il y a le foncier, quoi. on ne peut pas continuer à construire, 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 parce qu'il y a des petits paysans qui disparaissent parce qu'il n'y a plus de terrain pour eux pour cultiver, donc vous voyez qu'on qu qu grignote là-dessus et maintenant, il faut arrêter de penser à, à l'argent, arrêter peut-être de penser à, à la consommation toujours consommer, consommer toujours plus peut-être se contenter aussi de ce qu'on a de réaliser qu'on est quand même bien quoi. peut ça un peu moins stressé et puis peut-être d'ouvrir nos yeux sur le monde quoi, sur notre environnement, de un peu regarder ce qui se passe autour de, de nous, Moi, ce qui m'étonne toujours c'est de voir les, ben, les gens qui ne connaissent plus que la nature quoi, qui, qui connaissent plus, des fois ils ne savent même pas quand ils voient un chevreuil ce que c'est ou un oiseau qu'ils ne reconnaissent pas ou un, un papillon qui ne savent même plus ce que c'est ils, ils ont perdu cette connexion avec la nature mmh. et, et je pense que c'est ce qui nous manque c'est des fois pour ça que, aussi, on a beaucoup de stress qu'on a peut-être un peu mal parce qu'il nous manque cette verdure
0: là si je suis votre raisonnement pour vous, euh, au delà de tout ce qu'on a pu dire durant toutes ces années que la patte de l'homme était irréversible sur la nature vous, selon vous elle serait donc réversible et on aurait la possibilité de faire des choses pour retrouver cette connexion.
1: Alors l'homme peut avoir une influence très bénéfique sur la nature, c'est clair. Je, je, je suis un peu contre l'idée de, de se dire ben, l'homme a fait que, que des choses mauvaises et qu'on va avoir l'effondrement des systèmes, puis que l'homme est méchant, etc. Non, ce n'est pas ça, on fait partie de la nature. Donc nous, on peut décider de, de, de changer notre manière de, de consommer la nature, notre manière de voir la nature. Ah oui, Et on a le choix aujourd'hui, on a le choix On peut on peut le faire Je veux dire, On parle du confinement, on a parlé du Covid Du jour au lendemain, on a confiné la moitié de la planète On a arrêté toute l'économie Donc on a ce pouvoir-là On a le pouvoir d'aller sur la Lune, on a des projets pour aller sur Mars ben, On peut avoir des projets pour se dire ben, On laisse une place à la nature Ça ne veut pas dire qu'on oublie l'homme, bien sûr Parce que l'homme fait partie de la nature C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui Tous les bénéfices que la nature peut avoir grâce à l'homme ben, L'homme va aussi en avoir le bénéfice donc, ce pas de dire on a toujours cette vision euh, qui date peut-être du, du, du 16e, 17e, 18e siècle, de dire il faut être contre la nature. Non, c'est stupide. On n'est pas contre la nature. On est avec la nature, puisqu'on en fait partie. Donc, le, le jour où on aura compris ça, ben, je pense que les choses iront aussi beaucoup mieux. Hein. Mm -hmm. Et, et moi, je travaille beaucoup avec des paysans ou des, des, petits, des, des, paysans, ou des bergers, etc., qui ont, qui ont très bien compris ça. Il y en a beaucoup qui... Quand je rencontre des paysans, c'est des vrais écolos. Quoi. Ils ont beaucoup plus écolos que vous et moi. Parce qu'ils voilà, qu vivent tous les jours dans cette nature-là. Après, ils entretiennent. Après, des fois, ils combattent un peu parce que la nature, c'est la nature. Hein. Il n'y a pas de, de loi. c'est pas gentil ou c'est méchant. C'est la nature. Point à la ligne. Donc, il faut vivre là-dedans. Donc, nous, en France, en Suisse, on a une nature qui, on va dire, qui est gentille. Quand vous êtes dans la jungle, bah, la nature, pèse c'est si vous tuer. même si vous êtes partie de cette nature-là, il y a la vie et la mort, ça fait partie de la nature. Donc il ne faut pas non plus... Euh, Ce n'est pas Disneyland la nature, <rire> c'est une réalité, voilà, l'homme a réussi à évoluer là-dedans, il a réussi à s'extirper un peu de ses lois naturelles, et puis aujourd'hui, ben, je pense que la nature, je rappelle, il fait partie de cette nature.
0: Au moment où on enregistre cette interview, pour dire vrai, euh, auprès de nos auditeurs, il y, y a une affaire qui, achète, qui agite beaucoup les médias. Euh, C'est le prélèvement d'un loup qui a donc été abattu. Voilà, il y, y a un loup qui a été prélevé dans la nature. On vous a appelé euh, sur plusieurs médias pour en parler. Vous, au-delà de, du regard de l'expert, de l'éthologue, on va dire, euh, quel est votre regard personnel sur la situation Est-ce qu'on aurait pu éviter Est-ce qu'on aurait pu l'éviter déjà
1: alors voilà. c'est une question qui est toujours un peu difficile parce que on est sur deux domaines il y a le loup qu'on aimerait préserver mais ce loup malheureusement peut s'attaquer à nos biens qui sont les brebis et puis maintenant la loi en France permet de faire des tirs de loup. Alors dans le cas là juste pour expliquer ce qui s'est passé ça se passe au col de l'arrêt, vous avez un troupeau qui est au bord de la route qui est parqué c'est des filets électrifiés avec des chiens intérieurs, les brebis qui sont protégés, puis un loup passe par là, à proximité du troupeau, il regarde un petit peu, puis après il s'en va. Et quand il s'en va, il se fait abattre par des louftiers qui sont là justement pour aider l'éleveur à protéger son troupeau. Et la question qui se pose, c'est de dire, est-ce qu'on aurait dû abattre ce loup ou pas C'est vrai que nous qui sommes sur le terrain, quand on observe les loups avec les caméras thermiques, ben on voit que les loups se baladent souvent à côté des troupeaux, passent à côté des troupeaux, parce qu'ils vivent. Dans le milieu agro-pastoral, puis qu'en fait, ils ne vont pas forcément attaquer le troupeau. Et contrairement en ce moment à ce que je pensais au départ, parce que moi, j'étais comme tout le monde, hein, quand j'ai commencé le projet, aller voir ce qui se passe la nuit avec des caméras thermiques, moi, je me dis, un loup, il arrive sur le terrain, il arrive sur un pâturage, c'est pour, pour aller tuer des brebis, c'est pour aller bouffer des brebis. Puis en fait, on réalise que ce n'est pas du tout ça. On réalise que le loup, bah, vit dans un milieu qui est occupé par l'humain. C'est la nature qui occupe des espaces qui sont occupés par l'humain, ou l'humain qui occupe des espaces. Euh, Occupé par la nature. Quoi. Et, c et le loup, c'est la même chose. Quoi. Donc, c'est vrai que dans ce cas-là, je m'étais dit, mais peut-être qu'on aurait pu éviter ce tir parce que eh ben, il y a des situations qui sont peut-être plus conflictuelles où l'éleveur est vraiment sous pression, le berger. Et puis là, on donne un coup de main. C'est notre société qui dit, ben, on veut du loup, puis on veut du pastoralisme. Ben, à temps en temps, il faut éliminer les loups. Et ça fait partie de la protection. Donc, pour répondre clairement à votre question, je pense que dans ce cas-là, je ne sais pas s'il si y a vraiment eu beaucoup de pression pour cet éleveur, mais s'il n'y a pas beaucoup de pression, je pense qu'on aurait pu préserver ce tir pour quelqu'un qu'elle avait vraiment besoin et puis laisser ce loup euh, tranquille. Euh, surtout qu'il y avait un naturaliste qui faisait un suivi qui lui prétend qu'il n'y avait pas vraiment de gros problèmes sur ce, sur, sur ce troupeau-là. Mais voilà, hein, c'est de nouveau, c'est comment nous on intervient, comment on gère la nature. Et aujourd'hui, ben, on a aussi cette tendance à vouloir éliminer le problème au lieu de devoir cohabiter avec. Donc il y a parfois il faut éliminer le problème, mais parfois il faut être un peu plus intelligent puis se dire ben on peut habiter avec le problème. Et c'est clair que vous voyez en Suisse, là, je, je rebondis bon, dans le canton du Valais où j'habite aussi, euh, il y a une loi, ben, une loi, une votation qui aura lieu au, au mois de septembre je crois que c'est septembre, où l'État du Valais dit ben voilà, « est-ce qu'on veut des grands prédateurs dans le canton du Valais ?» En 2020, on se pose cette question-là, est-ce qu'on veut des grands prédateurs Donc on pourrait très bien voter une loi, on dire on ne veut plus de grands prédateurs sur le terrain. Mmh. Mais c'est éliminer le problème, c'est tuer. Donc je me dis « mais comment, comment voulez-vous que dans, dans quelques années, on va, maintenant, on va essayer de gérer le changement climatique, les modifications du climat avec cette notalité » On doit changer de mentalité aujourd'hui. C'est-à-dire, OK, on est sur le terrain. Il y a des animaux qui vivent avec nous. Bon, ben, il faut faire avec. Et de temps en temps, ben, quand l'animal pose vraiment problème, on dit, OK, on se donne une autorisation, on, 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 on l'élimine, on fait ça proprement. Et Le changement climatique, c'est la même chose. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, euh, si on n'est pas capable de gérer le loup en France, -dire de gérer les conflits, comment vous voulez demain euh, gérer des conflits beaucoup plus importants qui seront euh, l'homme et le climat quoi, ou l'effondrement des systèmes Donc, moi, j'ai beaucoup espoir, avec euh, ce qui s'est passé, là, avec cette vidéo, c'est que ça amène en fait les gens à réfléchir, à discuter, à dire, bon dire ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait de, de cette nature qui fait partie de nous, dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue qui, Comment on, comment on, on, on interagit avec elle mm -hmm. Et justement, euh, ben, aujourd'hui, le message que j'aimerais amener, c'est qu'il faut faire la paix avec la nature. Tout à fait la paix avec nous-mêmes, mais la paix avec la nature, parce que c'est nous, quoi c'est nous, c'est notre environnement, c'est notre bien-être et la nature n'est pas un ennemi c'est notre environnement dans lequel on évolue et les loups bah, font partie de cette nature-là, comme les brebis font partie de cette, euh, cet environnement-là, c'est aussi la nature donc c'est trouver ce chemin du milieu pour pouvoir cohabiter pas cohabiter, mais cohabiter sur le même terrain Voilà, laisser la place à l'autre
0: Vous avez dit précédemment que quand on est face à un problème, on a tendance à vouloir l'éliminer alors, est ce que vous pensez que l'homme ait une peur panique de la nature finalement, puisqu'il voit ça comme un problème. Est ce que pour, pour vous, est ce que nos comportements sont parfois violents, là où il faudrait juste être dans l'observation pour comprendre le vivant?
1: Non, je pense que l'homme a peur de ouais, l'homme ou la femme ont on peur de la nature beaucoup ont peur de la nature parce qu'ils ne connaissent pas la nature. Et quand on ne connaît pas la nature, on a une, peut être un comportement agressif à vouloir éliminer le problème. Et le loup, c'est vraiment typique. Aujourd'hui, on essaie de protéger nos troupeaux face à un prédateur qu'on ne connaît pas. Donc, si on peut mieux connaître le prédateur, on peut mieux protéger les troupeaux. Et puis, le prédateur revient chez nous et l'humain meurt de, de, de maladies, d'accidents, etc. Mais dès qu'il y a un loup, toute la peur est focalisée sur ce Puis, moi, souvent, on m'appelle ou on me dit « Mais écoutez, M. Landry, il y a du loup, on ne plus se balader, ce loup est dangereux. » Et en fait, pour moi, ce loup représente cette nature qu'on ne connaît pas, en fait. Cette nature sauvage, comment on le pouvait le concevoir au Moyen Âge Parce qu'au Moyen Âge, c'était au Moyen Âge, c'est un peu différent. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez aucun risque avec cette nature, Quasiment <rire> aucun risque. Et c'est ça, cette acceptation de de ce qu'on qu connaît pas, bah, d'aller vers elle, puis apprendre à connaître. Parce que le jour où vous apprenez à connaître, vous dites ah ouais, ouais, ouais je pensais pas que c'était comme ça. Et le loup c'est typique. Moi, je, je présente des vidéos, je fais des conférences. Les gens re ressortent des conférences avec un nouveau regard parce qu'ils avaient leurs croyances. Et puis le simple fait de faire de la caméra thermique, de rapporter des informations sur ce qui est vraiment le loup ou ce qui est vraiment la nature, ben, ça permet de changer le regard et puis il ne faut pas idéaliser la nature ou la diaboliser, simplement apprendre à la connaître, ben, ça apprendre à, à gérer comme elle est, donc pour répondre à votre question, moi je pense sincèrement que l'humain aujourd'hui a toujours cette peur ancestrale de la nature, parce que je pense dans le temps il fallait vraiment se battre contre elle on me parce qu'elle était envahissante, parce qu'il y avait des prédateurs parce qu'on n'avait pas l'électricité, parce qu'il faisait nuit parce qu'il y avait des croyances, et encore des croyances et encore des croyances, aujourd'hui la science ben, la connaissance nous permet en fait de, 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 de mieux connaître cette nature et puis en fait de voir qu'on peut facilement l'apprivoiser qu'on peut l'aimer qu'elle c'est pas un danger quoi. Mmh. voilà Donc, je, me, je me, sincèrement hein, je me sens beaucoup plus sécurité en sécurité dans une forêt euh, avec des loups là comme dans le Jura par exemple que dans le métro à Paris hein. oui je, me sens... mmh. Mmh. je peux comprendre pourquoi, le, voilà le métro à Paris c'est pas c'est pas vraiment c'est pas le, ce que j'appellerais un milieu naturel mais pour moi il est beaucoup plus dangereux quoi. Alors, il faut arrêter de penser que la nature est dangereuse. La nature, c'est la nature. Voilà. Mmh. Ce n'est pas dangereuse, mais ce n'est pas gentil, ce n'est pas méchant. C'est comme ça, c'est juste la nature.
0: Vous disiez juste avant qu'il va y avoir très certainement d'ici peu de temps, en septembre. Alors, l'interview passera très certainement après, on aura les résultats. Mais une votation dans l'état dans du Valais, si j'ai bien compris euh, oui, oui, concernant le fait que euh, l'État demande en fait aux, aux gens qui habitent le Valais s'ils valent ou pas des grands prédateurs. Donc ma question va porter sur une chose assez simple, c'est quelle vision, vous, vous avez des politiques face à la nature Est-ce que les dirigeants qui sont enfermés dans leur bureau euh, ont une vision claire des impacts et des mesures qu'ils prennent, finalement
1: c'est une question difficile à répondre, mais moi, ce qui me paraît clair, c'est que de plus en plus de monde, et notamment les politiciens, sont déconnectés de ce monde de la nature, Ils sont complètement déconnectés. Ils savent parce que c'est. Je veux dire, aujourd'hui, si vous prenez un politicien ou prenez un randonneur, on sait plus ce que c'est qu'un berger. Les gens savent plus ce que c'est qu'un troupeau. Pour eux, c'est Disneyland, je, 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 je consomme la nature. Aujourd'hui, on consomme de la nature. Et je pense que les, les politiciens, en tout cas en Suisse, hein, France, mais en France, en France, un s'appelle la même chose. Beaucoup de politiciens aussi utilisent la nature pour se faire réélire. Et en Valais, on a eu des cas où je, je dis, ben, je vais combattre le loup pour avoir des, des, ben, pour se faire réélire. Et en France, c'est typique avec le monde agricole, où on, on fait attention à ce qu'on va dire, pour avoir des vaux. Donc, on arrive plus à avoir cette indépendance et puis avoir... Euh, la poigne pour dire, maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Et on le voit peut-être avec ce qui s'est passé avec Nicolas Hulot, quand il était ministre de l'écologie durable. Je pense que lui, c'est ce qu'il a dit, à un moment donné, il dit, mais si le, le peuple, les gens soutiennent pas mes actions, et puis si j'ai pas de soutien, et puis que si au niveau politique, il y a que l'argent qui compte, comment voulez-vous faire, comment voulez-vous faire avancer les choses? Et, et je pense que les politiques sont fortement li, liées à l'économie, et puis aujourd'hui, tout est économie. Et ça, c'est le problème. Et moi, l'économie ne pose pas de problème. Hein. Je veux dire, le capitalisme, bon, ben, voilà, on a un système qui fonctionne bien, ça ne pose pas de problème. Mais il y a un biais là-dedans, c'est que dans le capitalisme, il y a un acteur qu'on qu oublie qui est l'environnement, la nature. Parce que si demain, vous tenez compte de la nature comme à des acteurs majeurs, ça veut dire que vous devez aussi payer cette nature. Et si vous devez payer cette nature, eh ben, un agneau qui vient de Nouvelle-Zélande ou, des... <rire> ou des fruits qui viennent d'Afrique du Sud vont tout d'un coup être plus chers que les locaux. Et les locaux seront de nouveau avantagés. Aujourd'hui, en fait, on, 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 dire, on fait de l'économie sur le dos de la nature. Et personne ne fait le calcul de combien ça va coûter. Mais un jour, ça va coûter cher parce qu'aujourd'hui, on veut que la pollution pose problème, qu'on a des gens qui meurent de la pollution en France aujourd'hui. Et, et le politique n'en tient pas compte parce qu'on est toujours sur du court terme. Donc moi, un politique, il devrait connaître déjà un petit peu de l'écologie. Il devrait savoir un peu les lois écologiques. Il faut un peu les remettre. Sur certains, pas tous, peut-être, mais les remettre sur les bancs des universités pour voir comment fonctionnent les systèmes, d'aller voir les gens qui vivent sur le terrain, euh, d'aller dans, dans la campagne, et puis un peu sortir, et puis d'avoir cette connexion en fait, puis d'aller se balader, et puis un peu voir comment ça se passe. Et je pense que la, la relation serait, serait différente.
0: Quand j'ai préparé cette émission, j'ai découvert votre fondation, la Fondation Jean-Marc Landry, et vous, vous parlez souvent, euh, et vous dites souvent, la voie du milieu par rapport à votre fondation. Donc si vous aviez la possibilité de faire un, passer un message vis-à-vis euh, -vis de cette voie du milieu, vis-à-vis -vis de votre fondation, euh, ce serait quoi exactement Qu'est-ce qu'il faudrait que nous entendions, nous
1: Alors, je, Ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est de sortir des extrêmes, que ce soit avec le loup ou partout, ça ne donne rien. Et puis la voie du milieu, bah, se dire, c'est de faire de la conciliation. Là, bah, je suis suisse, c'est bon pour ça en fait. Et justement, c'est d'éviter tous ces extrêmes, c'est d'éviter de ne de, de pas comprendre l'autre. Moi, ce qui est important, c'est de se mettre à la place de l'autre. Si vous le mettez à la place de l'autre, vous pouvez le comprendre. Puis, en, puis si l'autre fait la même chose, bah, il peut vous comprendre. Et ça permet de chacun faire un pas vers une ligne du milieu. Et à mon avis, il y a que ça qui, est, qui, qui va nous faire évoluer aujourd'hui. Vous ne pouvez plus rester dans les extrêmes, que ce soit pour n'importe quoi. On ne peut pas dire on va tirer tous les prédateurs. Mais après, on ne peut pas dire on va jamais tuer un prédateur parce qu'il pose un problème. Donc et Le loup, il ne faut pas le mettre sur un piédestal. Le loup, c'est une espèce comme une autre. L'ours, c'est une espèce comme une autre. Le lynx, c'est une espèce comme une autre. Voilà. Et nous, on est des humains qui vivent dans ce milieu-là, qu'on doit gérer notre milieu. Donc, si vous voulez arriver à, à cohabiter en bonne intelligence, et bien, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et pour faire un pas vers l'autre, ben, automatiquement vous arrivez sur la voie du milieu parce que vous tenez compte de la vie de l'autre et l'autre tient compte de votre avis. Et puis là, vous pouvez trouver une voie en fait de cohabitation, de, de comment on vit le vivre ensemble le mieux possible. Mais pour tout, hein, je pense que la voie du milieu, elle n'est pas que pour la nature, elle est vraiment pour tout. Et dans, dans les dialogues, dans les discours, dans la politique. Parce que vous voyez, on est dans politique, c'est gauche-droite, mais c'est peut-être pas ça Donc, plus. Si on une voie du milieu, il ben, y a des choses qui sont bien de la droite, il y a des choses qui sont bien de la gauche, et puis si on arrive à amener ces, ces biens-là, ben, ça vous une voie du milieu entre les deux. Puis... Alors moi, c'est vraiment ma vision des choses depuis, depuis que je travaille sur le loup, puis j'essaye maintenant d'amener cette vision-là ben, pour tout le reste, hein, c'est-à-dire la voie la voie du milieu, bah, c'est pour son jardin. Je dis, okay, une voie du milieu, bah, mmh. il y a une partie, voilà, on met du gazon, on est bien, mais on c'est on une autre partie pour la nature. Bah, non, on n'est pas que de la nature, on n'est pas que du gazon, puis là, on a une voie du milieu. Puis C'est là qu'on peut se frayer un chemin, je pense, pour ces prochaines années. Mmh.
0: Merci encore, Jean-Marc Landry, du temps que vous avez consacré à cette interview. Je rappelle je que l'on peut acheter plus. votre livre « Le loup » aux éditions de La Chaux et Niesley pour en apprendre un peu plus sur cet animal que nous connaissons finalement assez mal. On peut aussi se rendre sur le site de l'IPRA ou de la Fondation Jean-Marc Landry pour suivre vos actions. De toute manière, je mettrai tous les liens sur la page de l'émission. Et je souhaite à mes auditeurs de regarder profondément votre travail qui nous apprend beaucoup de choses sur le loup. Merci encore Jean-Marc Landry.
1: Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut
0: vous souhaiter pour l'avenir
1: Ah <rire> Ah, j ah, sincèrement, là je vais être franc, hein, vous, je vais vous donner une réponse qui va vous surprendre. Mais... J'aimerais bien avoir une compagne, là, parce que je viens de me séparer de ma compagne, je suis très, très, très amoureux d'elle, là, puis je suis un peu triste, donc ah. euh, voilà. Pour l'avenir, ce serait avoir une compagne, avoir une famille, parce que j'ai un fils, mais j'aimerais avoir une famille recomposée, parce que moi, ça me donne la base. Voilà, la famille, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que ça me donne une base, c'est quelque chose qui me sécurise, et puis en fait, qui me permet d'aller plus loin, d'aller travailler, voilà. Donc, c'est même pas avoir plein d'argent, c'est pas avoir une belle voiture, mais c'est de revenir sur le centre de la famille, et puis de pouvoir vivre bien avec mes proches, avec mes voisins et puis d'avoir du bon temps, et puis de continuer mon travail qui me passionne, bien sûr, d'avoir le contact avec les humains, et puis avec la nature. Voilà. C'est ce que j'aimerais pour... vous pouvez me souhaiter pour ces prochaines. Ces eh ben, on temps... vous le souhaite
0: du coup. Et puis, l'annonce <rire> euh, la, la, est faite, comme on dit. L'annonce est faite. Si euh, une une de nos auditrices euh, est tentée, euh, et connaît votre travail ou a envie de peut-être en savoir un peu plus, elle peut trouver donc euh, donc votre travail sur l'IPRA et sur la fondation euh, Jean-Marc Landry. Euh, bah, sait-on la... jamais, sait-on jamais, euh, oui, oui. peut-être qu'on sera ah, je... l'origine d'une très belle histoire d'amour qui sait-on.
1: Ouais, peut-être. Là, je ne cherche pas forcément quelqu'un là tout de suite parce que là, il faut que je fasse le deuil pour lancer vous une en relation. Mais, mais vous êtes gentils, vous êtes très. Vous êtes Il n'y a pas de Merci encore, Jean-Marc Landry. Je
0: vous souhaite une très bonne journée. Merci, à bientôt. Au ouais. revoir.
2: Radio
1: Delta.